0: Dzień dobry, bądź dobry wieczór. Ja się nazywam Asia Banat, a wysłuchacie podcastu Niech Jedzą Ciastka, podcastu o jedzeniu. I tak bym go opisała, gdyż nie jest to stricte podcast ani o gastronomii, ani o technologii, ani o dietetyce, jest wszystkim po trochu bo to wszystko gra mi w duszy, wszystkie tematy związane z jedzeniem grają mi mocno w duszy i mam nadzieję, że Wam też i że zostaniecie ze mną na dłużej. Dzisiaj zapraszam Was w podróż w czasie. Tak jak w o północy w Paryżu, tak, ja dzisiaj zabieram Was do naszej polskiej label Epoch, czyli do dwudziestolecia międzywojennego, a konkretnie opowiem Wam o tradycjach karnawałowych, bo kiedyś to się ludzie umieli bawić i umieli też jeść. I tutaj, kochani, muszę dodać, że jestem oburzona, że przy researchu do tego odcinka znalazłam mnóstwo artykułów, naprawdę ze znanych periodyków internetowych, które zaraz po opowieściach o pączkach, faworkach i wszystkich innych tłusto-czwartkowych przysmakach, gdzie, no wiecie, no, powinniśmy wtedy popuścić troszkę gumy w gaciach. Tam na końcu tych artykułów było, ile pączek ma kalorii i co trzeba zrobić, żeby go spalić. Ile gumy wyrzucić, ile seksu po uprawie. No w ogóle bzdury, bzdury i uważam, że szkodliwe informacje, bo jak można opowiadając w Przepiękny czasami sposób o tych tradycjach tłustoczwaczkowych, jak można na końcu kogoś przyszpilić faktem, że jak zjesz pączka, to musisz po prostu zapierdać dookoła bloku przez trzy godziny. Jest to okropne, dlatego ja dzisiaj nawet słowem nie wspomnę ile kalorii ma pączek. Dodam jeszcze tylko, że każdy z nas ma prawo. Nie obowiązek, ale prawo zjeść pączka, a nawet dwa i nikt od tego nie zgrubnie, nie umrze, nic mu się nie stanie, uwierzcie mi. Naczytałam się wielu komentarzy pod zdjęciami pączków i jestem przerażona, że, że żyjemy nadal w 2000 roku, czyli w takiej najbardziej ostrej kulturze diet i że moja bańka pod tytułem zdrowie psychiczne to są zdrowe nawyki, a nie ograniczenia i restrykcje, to to jest tylko moja bańka i że ludzie nadal uważają, że nie mogą zjeść pączka na tłusty czwartek. To jest inny temat, ale... Ja Wam życzę po prostu smacznego, ale to jeszcze Wam pożyczę na koniec odcinka. Ale wróćmy do historii i może się nią nawet zainspirujemy. Przenosimy się w czasie i to jeszcze nawet wcześniej niż do czasów międzywojnia w Polsce, bo chciałabym Wam powiedzieć skąd w ogóle wziął się karnawał, no bo tłusty Czwartek Ostatki są częścią karnawału. Co oznacza karnawał? Karnawał pochodzi od łacińskiego karnem leware co oznaczało dosłownie pożegnanie z mięsem i dlatego ten czas karnawału nazywano nawet mięsopustem, bo oczywiście w Polsce i w tradycji chrześcijańskiej poprzedzał czas Wielkiego Postu, ale generalnie z tradycji chrześcijańskiej się nie wywodził, wywodził się jeszcze ze starożytnego Rzymu, nie był to nawet typowo słowiański zwyczaj, ale zakorzenił się mocno w naszym społeczeństwie i zaczęto obchodzić za pusty. Według kościoła były to oczywiście rozpusty i w czasie tych zapustów, w tym okresie takiego przednówka, pozwalano sobie na większą swobodę niż zwykle, na tańce, na hulanki, na swawole i oczywiście w tym czasie także nie dbano o dietę i pozwalano sobie najeść się do syta. No bo zaraz miała się wydarzyć środa popielcowa, po której nastawał okres głodóweczki. No i w czasie tych rozpust kulinarnych sięgano nie tylko po słodycze i po alkohol, ale przede wszystkim właśnie po to karne, czyli po mięso, a w szczególności po słoninę i to właśnie słoniną pierwotnie nadziewano pączki, pączki nie były pierwotnie słodkie, dopiero w XVII wieku zaczęto dodawać do nich słodkie konfitury i to też było, wiecie, tylko dla bogatych i ucztowanie następowało zwykle po jakichś brawurowych kuligach, do których zasiadano do suto zastawionych stołów. No a na tych stołach królowały już smażonki i uginały się one pod ciężarem przeróżnych mięs. O czym warto jeszcze pamiętać? Warto pamiętać, że podczas karnawału panowała z reguły surowa zima. No i praca na jakichś gospodarstwach polegała głównie na utrzymywaniu inwentarza. No i wręcz niektóre zwyczaje w Polsce nakazywały ograniczenie pracy i oddanie się odpoczynkowi i zabawie. No a elementem zabawy, jako iż najlepszą zabawą jest czasami jedzenie i ja się z tym zgadzam, było właśnie spożywanie karnawałowych produktów. No i były to na przykład fakturowane wafle gdańskie, obecnie zwane goframi, lub andrutami i najczęściej jadano je z miodem, posmarowane lub przekładane konfiturami. Możecie je znać, słuchajcie teraz, jako rozetki. Widziałam, że Ania Włodarczyk wrzuciła u siebie na profil na Instagramie przepis na takie rozetki. Do zrobienia tych rozetek one są bardzo podobne do ciasta naleśnikowego, te, to ciasto na rozetki, ale potrzebujecie do nich takich specjalnych metalowych foremek, w których macza się ciasto i smaży na głębokim tłuszczu. Sprawdźcie to, bo to jest bardzo fajne. A nie widziałam tego od dawna, jeżeli w ogóle kiedykolwiek. Z Czasów Polski szlacheckiej nie znano takich pączków jak teraz. Raczej były to takie niewymagające wyrastania niemieckie pączki, które za bardzo niczym nie przypominały naszych. Dopiero te pączki, które znamy takie znane współcześnie, przygotowane z różnymi nadzieniami, są prawdopodobnie wynalazkiem berlińskich cukierników. Jeden z nich, jak głosi taka znana anegdota, bardzo chciał służyć jako artylerzysta w armii króla pruskiego Fryderyka II, ale niestety okazał się niezdolny do pełnienia służby, został tylko zatrudniony do kuchni polowej. No i jako, że nie było pieca w tej kuchni polowej, no to on na dowód swojej wdzięczności stworzył deser ze słodkiego ciasta drożdżowego, które usmażył i one te pączki jak później się okazało, miały być podobne do kul armatnich, także miał rozkminę chłopak. Pączki berlińskie, bo tak zaczęto je nazywać, Berliner Flankuchen, rozprzestrzeniły się po całej Europie w dobie industrializacji, czyli w XIX wieku, bo wzrastało wtedy zapotrzebowanie na jakąś słodką przekąskę, szczególnie właśnie w wojsku, a to wszystko ugruntowało pozycję pączka w kulturze, na wielu stołach, wielu krajów w ostatnich dekadach XIX wieku. No i na przykład w Polsce w roku 1823 w Kurierze Warszawskim pisano tak. Jak babki na Wielkanoc strusle na Boże Narodzenie, tak pączki w tłusty czwartek w każdym domu w Warszawie muszą być na stole. Majętni biorą je od cukierników lub każą smażyć swoim kucharzom. Wiele gospodyń znajduje przyjemność, gdy częstują przyjaciół pączkami, które same rozczyniały i smażyły. Nawet ubodzy mieszkańcy stolicy, choćby z konfitur starają się je mieć w czwartek. Jaki taki pączek? Tak pisał kurier warszawski w 1823 roku. A rok wcześniej, słuchajcie, w warszawskich cukierniach sprzedano aż 31 tysięcy pączków. Można je było kupić nie tylko w lokalach, ale także od handlarzy stojących na ulicach z koszykami pełnymi przysmaków. Także taka ciekawostka. Pączek stał się naprawdę nieodłącznym atrybutem karnawału. A co się dzieje w karnawale? Bale. Bale karnawałowe, w czasie których obowiązkowym tańcem był polonez. Podobno bal bez poloneza był uznawany za nieudany. No ale co ma mm, wspólnego pączek z polonezem? No więc, podczas wielu balów powodzeniem cieszyły się tak zwane polonezy pączkowe. Jeżeli ktoś nie lubi tańczyć, to tego go może przekonać, słuchajcie. O czym mowa? No więc pary tańczące poloneza kierowały swoje ostatnie kroki w kierunku stołów, przy których zasiadali i gdzie na półmiskach piętrzyły się piramidy pączków. I było to wspaniałe. Wspaniałe, słodkie zakończenie, ale na tym nie koniec, bo niektórzy szczęśliwcy mogli w swoich pączkach znaleźć złote monety. A jeśli chodzi, moi drodzy, o smaki, nam się wydaje, że jesteśmy niesamowicie kreatywni, twórczy i że my tutaj wymyślamy koło na nowo, ale to nieprawda. No więc na koniec XIX i na początku XX wieku, przed Nowym Rokiem i przed ostatkami pojawiały się już pierwsze reklamy pączków. No i rozmaitości na dzień, którymi wtedy faszerowano pączki, przyprawiała o zawrót głowy. Dziś uważamy na przykład, że prawdziwy pączek to ten z powidłami, ewentualnie z jakąś konfiturą różaną, no ale może na przykład być też bez, nadzie bez nadzienia. A na przyłomie XIX i XX wieku pączki smażono z nadzieniem agrestowym, malinowym, orzechowym, cytrynowym, a także na przykład były pączki z ananasem, nadziewane kawałkami ananasa z glazurą ananasową. Ja nawet teraz takich nie widziałam. Crazy. Bardzo znanymi pączkami w Polsce były tradycyjne wrocławskie pączki nadziewane musem śliwkowym z cynamonem i wanilią. I Wybijały się one szczególnym aromatem, zresztą wrocławianie uważali je za wrocławski patent, choć na nadzienie było to obecne w innych miastach Niemiec, a nawet w Lwowie. No ale do najbardziej luksusowych należały pączki smażone w maśle. Smażono je powszechnie w domach, jak i w cukierniach, a same pączki były tematem dysput prasowych. Inne pączki, pączki lwowskie na przykład, robiło się bez nadzienia, za to z miodem wrzosowym albo gryczanym mm, lub także z likierem pomarańczowym, a zamiast cukrem pudrem polewało się je rozpuszczoną czekoladą. Te najbardziej popularne miały właśnie nadzienie ze śliwkowych powideł i walczyły o, o to pierwszeństwo z pączkami nadziewanymi konfiturą z róży, które były znane najbardziej w Warszawie. W niektórych okolicach, szczególnie na południu Pomorza, pojawiły się też pączki ryżowe, które wypiekano z ciasta, w którym mąkę zastępowano rozgotowanym ryżem. I ciekawostką tej formy pączków było to, że przed smażeniem były one obsypywane bułką tartą. Te pączki podawano najczęściej posypane cukrem i w towarzystwie kompotu. Takich też słuchajcie nigdy nie jadłam i nigdy nie, nie widziałam i jest to bardzo ciekawa też polska tradycja. A na przykład jeszcze południowe rejony pomorza znane były z bułeczek z chlebowego ciasta zwanych oparzeńcami, ze względu na to, że po upieczeniu bułeczki oparzano wrzątkiem, a następnie polewano rozgrzaną okrasą. Było to dość wytrawne danie i stanowiło idealną zagrychę do mocnych alkoholi, jak mówi literatura z tamtego okresu. I tak słuchajcie, z XIX przechodzimy do XX wieku i przechodzimy właśnie do okresu międzywojennego. No międzywojenny obiad. Nie byłby kompletny bez deseru. To był jeszcze czas, kiedy w tych bogatszych domach była służba. Organizowano tak zwane fajfy, czyli uwaga, fajf kloki, czyli te herbatki popołudniowe, na których gospodynie mogły nawet nie korzystać z pomocy służby i poczęstować gości jakimś słodką bułeczką, słodkim ciastem i właśnie herbatką. No i międzywojenny obiad nie byłby kompletny bez deseru. Co podawano? Kremy, mleczka, zefiry, kompoty, galarety, musy, kisiele, budynie, leguminy, suflety, torty, ciasta i ciasteczka, ale również naleśniki czy grzanki z konfiturami. Lista słodkości polecanych w dawnych książkach kucharskich, np. przykład Dislowej, Monatowej czy Ćwierczakiewiczowej ćwiercza była bardzo długa. Na przykład na stoły trafiała często legumina. Leguminy często stanowiły całe osobne rozdziały w tych książkach tak jak je właśnie przeglądam. I co to były leguminy? Leguminy to były też naleśniki na przykład, ale były to też słodkie i sycące potrawy przygotowywane na mleko i na jajkach. Między innymi z ryżu, z grysiku, z mąki kukurydzianej, z mąki gryczanej, z kaszki krakowskiej, z tapioki, z chleba, z sera twarogowego. No mnóstwo, mnóstwo inspiracji i pomysłów do dzisiejszych przepisów. Naprawdę to jest w ogóle... Uwielbiam te książki. Podawano także galarety i galaretki podawano nie tylko owocowe, nie tylko robione z soków, ale również alkoholowe, ponczowe, winne, szampańskie, maraszinowe, czyli z wiśni maraschino jak do czarnego lasu, a także o smakach kwiatowych, czyli różane i fiołkowe. No słuchajcie, jak to nie jest progresywne, to ja nie wiem co jest. Do zapomnianych już trochę deserów należą bardzo popularne w dwudziestoleciu kremy, inaczej nazywane z francuska blamażami. Na przykład krem szodonowy, przygotowywany na bazie sosu z białego wina i z żółtek. Podawano też często zefiry i te zefiry już, słuchajcie, wracają do łask i nawet widziałam zefiry na jakichś słodkich stołach na, na przyjęciach weselnych, a zefiry są to delikatne pianki z lekko zamrożonego kremu śmietankowego z dodatkiem ubitych białek, który jest aromatyzowany owocami. Jest to baza trochę podobna do włoskiego semifredo. Mimo problemów z chłodzeniem w tamtym czasie, modnym deserem były lody, skręciło się je w takich specjalnych maszynkach. No ale nie można także zapomnieć o słodkich wypiekach, wśród których, wśród których królowały oczywiście baby, mazurki, strudle, pierniki, no i torty. Jaki był najbardziej wykwintny tort tamtych czasów? Arcydziełem był podobno bezowy tort hiszpański, który w oryginalnej wersji składał się z takiej ażurowej ramy z bezy, która była pieczona w kilku turach, wypełnionej bitą śmietaną. W dawnych książkach kucharskich znajdziemy też dziesiątki przepisów na ciasteczka i na ciastka, często serwowane właśnie na tych fajfach, czyli na tych popołudniowych herbatkach i wśród nich są na przykład takie ciekawostki jak anyszki, które same się lukrują, tutaj oczywiście w cudzysłowie wióry spod hebla, czyli takie wafelki formowane zaraz po upieczeniu, kształt serpentyny, przypuszczalnie było to taki wafelek tyul, czyli coś, co wykorzystujemy teraz jako rurkę z kremem. Były też makagigi, czyli łakocie z maku, które przypominały znane nam dziś sezamki. To wszystko, słuchajcie, gdzieś poszło w zapomnienie niestety przez czasy PRL-u. Wiem z wykładów Alberta Judyckiego, czyli właściciela Lukulusa, że nie zdążono otworzyć przed II wojną światową szkoły kulinarnej takiej z prawdziwego zdarzenia polskiej, nie zdążono także opracować takiego podręcznika do gastronomii i zostały tak naprawdę tylko książki, takie jak książki ćwiaczakiewiczowej czy monatowej i, i tyle. I, I nic więcej. Później po wojnie już nigdy jakby nie wrócono do starych receptur, bo w PRL-u PRL te wszystkie książki kucharskie są takie bardzo techniczne, bardzo takie higieniczne, technologiczne i mało tam niestety jest ze smaku i mało tam jest no, z tych wszystkich tradycji kulinarnych, które, które gdzieś tam nie przetrwały niestety. No dobrze, ale jeszcze... Pozwólcie mi, że opowiem Wam troszeczkę więcej o klimacie imprezowym, który panował właśnie w okresie międzywojennym. Wyobraźcie sobie, że gdzieś tam w tle przygrywa Mieczysław Fok i gdzie się chodzi? Najmodniejsze warszawskie lokalizacje to Hotel Bristol i Hotel Europejski, kasyno garnizonowe, salony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sale Teatru Wielkiego i Zamku Królewskiego oraz lokale Adria i Oaza. Na balach, które były organizowane w tych miejscach stoły zastawione były wykwintnymi potrawami i wyszukanymi deserami. I na przykład lokal Adria zasłynął z tortów marcepanowych, które przylatywały codziennie samolotem z Lwowa. Jak wyglądały te miejsca? W dekoracjach dominował styl art deco, taki dość oszczędny, ale podobno obfitość potraw i trunków była iście barokowa. To były czasy prezydenta Mościckiego, który był amatorem balów i do wystroju tych sal angażowano naprawdę najlepszych architektów. Co się działo? No oczywiście głównym elementem zapawy były, były tańce, no i tańczono Charlestona, Shimiego i mówi się, że nigdy wcześniej, ani nigdy później nie było tak wystawnych balów jak w międzywojennej Polsce. Zapraszam wam, Was do mnie na, na Instagram, gdzie wrzucam trochę fajnych zdjęć z tamtego okresu. Fajnych, no po prostu ładnych i takich rozbudzających bardzo wyobraźnię. Nie myślcie, że te bale to były tylko dla jakichś wyższych klas. Wjazd na taki bal kosztował, widziałam jakieś takie przeliczenie na nasze, na dzisiejsze, 11 złotych i bardzo dużo osób było w stanie sobie na to pozwolić i żeby dostać się na taki bal, to para kupowała balonik i stali ludzie z takimi balonikami praktycznie na każdym rogu Warszawy w karnawale i sprzedawali takie baloniki, które były wejściówkami na dany bal na bale klas wyższych obowiązywał pewien kodeks. W ogóle w tamtym czasie wyszło mnóstwo książek savoir vivre i takich właśnie kodeksów, zachowań. Bardzo dużo jest chociażby właśnie o tych fajfach, o fajfoklokach, co wypada, co nie wypada gospodyni, ale ja nie o tym. Co, jak wyglądał kodeks um, chociażby dress code na takie bale. Panowie mieli do wyboru albo smoking, albo frak, ale smoking raczej noszony był przez obsługę, przez kelnerów, więc wszyscy wytworni, dżentelmeni wybierali fraki, no a panie w tym czasie szyły sobie specjalnie suknie na tę okazję i one były nawet, słuchajcie, zamawiane z Paryża czy Londynu, nie byliśmy gorsi. Były organizowane konkursy sukien, był wybierany król i królowa balu, czyli wszystko się zgadzało, ale wszyscy warszawscy właściciele domów mody prześcigali się w szykowaniu tych sukni, ponieważ taka wygrana była dla nich wtedy najlepszą reklamą. Jeszcze innym rodzajem imprez były bale przebierańców, bale przebierane. To były takie, najbardziej znanymi z tego typu balów były bale Akademii Sztuk Pięknych bale studenckie, no i ym, na takich balach obowiązywały różne tematyczne kostiumy i kiedyś zaproszono na przykład Iwaszkiewicza i przyszedł przebrany za poławiacza pereł i cały był owinięty w sieć rybacką i to wywołało bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Iwaszkiewicz, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki polski poeta, prozaik i twórca grupy Skamander. Wspominałam już Wam o tych najmodniejszych miejscówkach, no i tak jak w hotelu europejskim, czy imprezki w Zamku Królewskim były ekstra, ale chyba taką najbardziej znaną miejscówką była Adria. W Adrii były dwa obrotowe parkiety. Była klimatyzacja, która na tamte czasy była po prostu czymś niesamowitym. Były bary, gdzie serwowane najlepsze drinki, czyli na przykład Poloneskę i Manhattan, gdzie gości obsługiwali światowej klasy barmani. No i były też na przykład nielegalne towary dostępne pod ladą, o czym rzadko się oczywiście mówi, ale podobno właśnie... Tak było. No i z tego powodu to miejsce warszawiacy sobie ukochali najbardziej i chodzili chyba tam najchętniej było to takie naprawdę najmodniejsze miejsce. No ale co jedzono? Zawsze mnie to najbardziej interesuje. Jedzenie było bardzo ważnym elementem y, tamtych imprezek. O północy była podawana ciepła kolacja, czyli na pewno jakaś zupa, na pewno ryby, ryby w ogóle były wtedy bardzo modne i mięsa. I oprócz tego starano się zawsze wygospodarować jakąś osobną salę na zimne przekąski, żeby w czasie imprezki można było się posilić. Nad ranem serwowano gorący barszcz i była to... Taka bardzo prawdziwa tradycja karnawałowa. Jest tak nadal na weselach. W tych zimnych bufetach królowały kanapki, grzanki z serem, a także mięsina i wędliny i właśnie bardzo popularne były ryby. I tutaj um, taki cytat. Na balach można było zjeść szczupaki, sandacze, turboty, łososie i jesiotry, a ryby były często przyrządzane według XVII-wiecznych przepisów. Słynny szczupak miał smażoną głowę, gotowany tłów i pieczony ogon. Musiało to robić niesamowite wrażenie. No na pewno. Co jeszcze podawiano? Pojawiały się podobno duszone w maśle i winie trufle. Pojawiał się kawior, homar, raki. I co prawda na Zamku Królewskim albo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych starano się prezentować kuchnię polską, ale nie oznacza to oczywiście, że królowały tam flaki, bigosy i woda, Bo na przykład mogła się pojawić zupa z żółwia. I tak, to była taka zupa z prawdziwego żółwia, niestety. Ale z myślą o kobietach przygotowywano bufet słodki i zalecano, że jeżeli na jakimś spotkaniu będzie więcej kobiet, no to wtedy tych słodkich przekąsek także będzie więcej. Jeżeli mężczyzn będzie więcej, no to więcej, więcej dań mięsnych i ogólnie mięsiw. Znakiem rozpoczęcia tej właściwej zabawy było zaproszenie do tańca. No i tańce rozpoczynał walc. Następnie tańczono mazurki i polonezy, a około północy dawano hasło do kolacji, która trwała mniej więcej do godziny drugiej. Później znowu Znowu tańczono i te tańce trwały już do białego świtu. Wtedy już tak wiecie, po, takich, po, po zakrapieniu tańczono kujawiaki i oberki, a także błękitnego mazura, gdzie do tańca to panie prosiły panów. Bal kończył zazwyczaj tak zwany biały mazur. W czasie balu w złym tonie było unikanie tańczenia, także kto nie lubił, to raczej nie mógł podpierać ścian, bo jeżeli ktoś nie tańczył, to uważano, że przyszedł zasadniczo tylko po to, aby się najeść, co było jakby w złym, w złym tonie, bo w zabawie karnawałowej nie chodziło tylko o bufet. No i tak to się słuchajcie kiedyś bawiło i... Chciałam Wam jeszcze kilka słów powiedzieć na temat książek kucharskich właśnie z tamtych czasów, bo to jest naprawdę taka moja bardzo duża fascynacja i czerpie niesamowicie dużo inspiracji właśnie z tych książek, bo wiecie, na przykład wydaje nam się, że jakieś napoje roślinne czy mleka migdałowe są taką domeną naszych czasów i to jakby potrzeba nie picia mleka zapoczątkowała ten biznes, ale na przykład znalazłam na, z początku XX wieku babkę na migdałowym mleku i na wydojenie migdałów, więc no, niesamowite to jest. Co jeszcze? Na przykład bardzo fajny przepis, znalazłam na naleśniki kruche, czyli takie waworki z naleśników, że najpierw smażymy naleśniki, a później je smażymy w gorącym tłuszczu, najlepiej w maśle, na, na na głębokim maśle je, je smażymy i wychodzą nam faworki z tego. Bardzo ciekawy przepis jest ten też na szodon, już Wam wcześniej o nim wspominałam. Jest to taki sos na bazie żółtek, na bazie wina białego i na bazie cukru. Szodon właśnie podawano z spączkami chociażby. No i jakie Wam polecam książki? Na pewno polecam Wam... Monatowej książkę, która nazywała się, pełen tytuł uwaga, brzmiał Uniwersalna książka kucharska z ilustracjami i kolorowymi tablicami odznaczona na wystawach higienicznych w Warszawie w roku 1910 i 1926 przyszło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety codziennej higieny oraz kuchni jarskiej. No i autorką właśnie jest Maria bohortowicz Monatowa. Na koniec chciałabym Wam zacytować właśnie Marię Monatową z 1910 roku, która powiedziała, a właściwie napisała w swojej książce takie zdanie. Sztuka kulinarna zmienia się z postępem czasu. Dawniej kładziono głównie nacisk na ilość, osobliwość i wygląd potraw. Dziś chodzi przede wszystkim o zdrowe i smaczne przyrządzanie, a przy wzrastającej coraz bardziej drożyźnie i o oszczędne prowadzenie kuchni. Brzmi to dość znajomo i bardzo to pasuje do opisu, który mógłby być wykorzystany w 2023 roku i z tym Was zostawiam. Zachęcam także do wypróbowania swoich sił w kuchni z przypisami, które są inspirowane właśnie tym dobrobytem i tym, tą frywolnością tamtych czasów. Także zapraszam chociażby do skorzystania z mojego przepisu na pączki, czemu nie. W tym tygodniu pojawi się jeszcze jeden przepis na Bajnet na troszkę ulepszoną wersję bajnet. Bainets to są francuskie pączki, które są bardzo znane w Nowym Orleanie. Są na bazie mleka skondensowanego i mleka w proszku. To, są, to jest taka propozycja dla osób, które niespecjalnie lubią pączki nadziewane, bo to są pączki z cukrem pudrem, tak zwane pączucia. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć? Chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że słuchacie mojego podcastu. Za to, że jeżeli Wam się podoba, to zostawiacie oceny, że piszecie do mnie, że pytacie mnie o różne kwestie związane z podcastem. Bardzo mnie to cieszy, bo czuję, że po prostu po drugiej stronie jesteście Wy i że nie mówię tak do końca w eter, także dziękuję Wam serdecznie. i do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Słuchajcie, nie wiem o czym, bo, bo jeszcze nie zdecydowałam, bo ja te odcinki nagrywam bardzo z serca i bardzo po prostu przygotowuję je z, z pasją w danym momencie. Nie mogłabym rozplanować sobie tego na cały rok, więc na pewno jeden w miesiącu odcinek będzie, postaram się dwa, a o czym, no to słuchajcie, co mi serce podpowie i szalona głowa. Do usłyszenia.